0: Ciechani, e, bardzo miło mi was przywitać. E, już tam wcześniej się witaliśmy, ale e, zby, e, pastor Zbigniew witał. E, miło mi przywitać na, na ostatnim kazaniu z serii o finansach. E, dzisiaj mamy właśnie taki temat dotyczący finansów. E, przymywaliśmy się od paru miesięcy, jak nie od paru lat, żeby serię o finansach poruszyć w naszym zborze i się udało. Nazwaliśmy ją Kto Kim Rządzi. W ogóle chcieliśmy ją dużo wcześniej zacząć, już w marcu, ale z powodu wybuchu wojny postanowiliśmy, że to nie jest najlepszy moment i przełożyliśmy ją ją na czerwiec. Miała się skończyć dwa tygodnie temu, ale był Dzień Dziecka, więc to też trochę było niefrasobliwie, by częstować ludzi, którzy pójdą na Dzień Dziecka kazaniem o kasie, więc przełożyliśmy je na dzisiaj i ostatnie. Pierwsze kazanie zaczął Piotr miesiąc temu, nie możecie, nosiło tytuł, chodziło o to, że nie można służyć Bogu i pieniądzom. Musi być jeden Bóg w twoim życiu, to znaczy jest jeden Bóg w twoim życiu. Jeśli coś innego, jeśli są to pieniądze, to to nie jest to Bóg. Jeśli cokolwiek innego jest Bogiem, to, to nie jest nim Bóg. Można to, taka ilustracja, która do mnie dotrafia, jest taka, że w naszym życiu jest tron, na którym się mieści jedna rzecz. Jeśli to nie jest Bóg, jeśli to nie jest Jezus, to tam coś innego na pewno wejdzie. Na pewno, ale tam nie ma miejsca, żeby siedział Jezus i trochę sportu, i trochę pieniędzy, i trochę rodziny, także wszyscy po trochu się mieszczą. Nie, Pan Bóg jest troszeczkę pod tym względem egoistyczny, On chce być w naszym miejscu na pierwszym życiu i koniec. Drugie kazanie tydzień później miał Zbigniew o hojności, o tym, że Bóg jest hojny i czy my jesteśmy hojni. Hojność to jest cecha Boga, więc chrześcijanie, albo bardziej może nawet chrystianie, Osoby, które naśladują Jezusa, powinni być też hojni. Tak jak Bóg jest hojny, tak samo ludzie, którzy się nazywają Jego imieniem, którzy nazywają się Jego naśladowcami, powinni być hojni. Nie wiem jak Wy, ja generalnie nie lubię kazań o hojności. To znaczy mam taki wewnętrzny opór zawsze, jak mam je wysłuchać jak się przychodzi na nabożeństwo, to nigdy nie wiadomo, jakie kazanie się spotka, więc nie wiadomo. Ale jak się gdzieś w internecie słucha kazań, czy audio, czy czyta, no to jak widzisz kazanie o hojności, to czasem jest taka pokusa, żeby je ominąć, bo myślisz sobie, nie no, nie chcę dawać moich pieniędzy, a wiemy, że jak posłucham to kazanie, to zechcę komuś dać pieniądze. Pojawi się taka myśl, że trzeba komuś pobogustawić finansowo. I kazania o hojności są takie... Takie ciężkie zawsze, takie, że wiesz, że powinieneś się słuchać i wiesz, że powinieneś być hojny, ale, ale wzdrygasz się. No bo jak dasz komuś stówę, to masz stówę mniej. I, i, i po pokazaniu możesz poczuć, że Bóg cię powołuje do czegoś i do ciebie mówi, żebyś komuś po prostu podzielił się finansowo, pobłogosławił mu. Tydzień później, czy już trzy tygodnie temu, Jakub mówił kazanie, jak Kościół wykorzystuje swoje zasoby. Czyli o finansach w Kościele. O finansach już nie tylko w naszym życiu indywidualnym, o hojności, ale też w finansach w, konkre- w kontekście naszego lokalnej, lokalnej społeczności, w kontekście naszego lokalnego Kościoła. Jak lokalny Kościół, jak lokalny zbór powinien działać w kontekście finansów, jak wykorzystuje. W tym celu przyjrzeliśmy się drugiemu rozdziałowi z Dzień apostolskich i tam e, zobaczyliśmy, co można wziąć dla siebie, co możemy zastosować, w którym miejscu idziemy dobrze, a w którym potrzebujemy lekkie korekty. Bardzo ciekawe to było okazanie takie też zachęcające w kontekście tożsamości takiej zborowej, no, nie tożsamości, ale takiej wspólnoty, pokazujący, że Kościół to po prostu rodzina. To zbiór ludzi, którzy wierzą w to samo, wierzą w jedną rzecz, w jednego Boga i, i razem się wspierają, zachęcają, razem żyją. Więc dzisiaj... Ja bym chciał zakończyć tą serię wracając do pojedyncze, znowu do człowieka mądry zarządca. Jak mądrze zarządzać finansami. Jak stosować Boże prawdy? Co w Bożym słowie jest takiego ciekawego? Co, 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 co powinno nas inspirować i co powinno nas konfrontować właśnie w tym, jak zarządzamy, zarządzamy naszymi finansami. Jak zarządzać finansami? Temat jest bardzo ważny i ja bardzo bym chciał, żeby ktoś mądry się na ten temat powiedział. No, trafiło na mnie, nie uważam się za jakiegoś mega kompetentnego w tej dziedzinie i nawet co ostatnio myślałem o tym, że mamy taki czas, że naprawdę finanse są, to znaczy finanse zawsze były ważne, zawsze w Biblii jest dużo, mnóstwo, podobno 2300 razy jest wspomniane o pieniądzach, 2300 wersetów. Finansy są ważnym tematem od początku istnienia świata. Teraz jakoś tak szczególnie. Zakończyliśmy, dzięki Bogu, dwa lata pandemii COVID, co trochę wpłynęło na naszą gospodarkę, na gospodarkę całego świata. Później wybuchła wojna na Ukrainie. Małe inflacje w Polsce. Ceny paliwa dochodzą powoli do 9 zł. Na razie są około 8. Zalewy, czy ktoś tankuje? 95, 98 oczywiście. Ale, ale no jest ciekawie. Jest interesująco, nie jesteśmy w tak złej sytuacji jak obywatele Ukrainy, kiedy sobie myślę, że jest ciężko, to sobie myślę o nich, że oni uciekają, bo po prostu zbombardowali im domy i muszą uciekać z życiem stamtąd. To jest zła sytuacja. My mamy sytuację też złą, ale jednak lepszą niż oni i to jest jakiś powód do dziękczynienia. I też jestem dumny z naszego kraju, że tylu, tyle milionów Ukraińców znalazło tu schronienie i że im pomagamy. To jest, to jest bardzo budujące. I mamy trudne czasy. I i ważne jest w tych czasach właśnie zachować taką Bożą mądrość w dziedzinie finansów. Jak to działać? I gdzieś tak jak już mówiłem, od pół roku myślałem o tym kazaniu, jak, co tutaj jest ważnego do powiedzenia, co zawrzeć w tych 35, może 40 minutach, co jest takiego najcenniejszego z Biblii. I tak miałem takie przekonanie, że im dłużej o tym myślę, tym bardziej nie wiem, co mam powiedzieć. Trochę się czuję jak Kubuś Puchatek. Nie wiem, czy życie taką scenę z Kubusia puchatka, kiedy on poszedł do domu Prosiaczka po swojego kolegę i jego tam nie było. I im bardziej Kubuś zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było. I takie miałem trochę wrażenie, że im bardziej myślę o tym kazaniu, tym bardziej nie wiem, co mam powiedzieć. Może ty też się czujesz czasami jak Kubuś Puchatek właśnie w tym świecie, kiedy masz pewne środki finansowe, masz pewną odpowiedzialność za ludzi albo ktoś troszy się o ciebie i może po prostu nie wiesz. I myślę, że to jest pierwsze miejsce, w którym powinniśmy się znaleźć, żeby powiedzieć, Boże, naucz mnie. Panie, ja chcę się dowiedzieć, jest tyle rzeczy, których nie wiem. Nie wiem, w co inwestować. Nie wiem, jak bezpiecznie budować swoją przyszłość. Nie wiem, na czym mam się opierać. Dobra, wiemy, że na Bogu. Amen. Aleluja, ale, yy, ale dalej trzeba naszym portfelem zarządzać. Czy właśnie jak i w kryptowaluty niektórzy inwestują, czy w nieruchomości, czy w obligacje, Jak to zrobić? Więc jeśli ktoś też z was się czuje trochę taki nieporadny, jak jak właśnie taki miś, Kubuś, to to witam na pokładzie. I chciałbym, żebyśmy z tego miejsca spotkali się z Bogiem i właśnie pouczyli się od Niego. Pierwszą rzeczą w dziedzinie finansów to jest to, że jako chrześcijanie musimy zarządzać naszymi finansami razem z Bogiem. Nie możemy Boga trzymać zalot tej dziedziny. Nie może być tak, że jesteśmy chrześcijanami, ale w jakichś dziedzinach, bo to nie dotyczy tylko dziedziny finansów, w jakich dziedzinach żyjemy po swojemu, że tutaj Pan Bóg nie ma wstępu. To są takie drzwi, gdzie, gdzie Bóg... Nie, nie, Panie Boże, fajnie, że ja jestem zbawiony, fajnie że, fajnie, że mam fajny kościół, fajnie, że żyję, mam fajne relacje, ale jeśli chodzi o, o moją pracę, o moje pieniądze o moje ciało, to ja chcę żyć sobie według własnych zasad. I tak nie może być. Kiedyś, jak byłem byłem młodszy, to to kilka razy pastor w moim zborze używał takiego takiego zwrotu, że portfel nawraca się ostatni. Że człowiek, który oddaje życie Bogu, w na końcu pieniądze, portfel się nawraca. Czyli jak już w dziedzinie finansów jest Boże Królestwo urzeczywistnione, to już nawrócenie jest kompletne. Nie wiedziałem, czy to jest chwyt manipulacyjny, żeby zwiększyć zbiórki finansowe na zbór. Czy to jest rzeczywiście takie prawdziwe hasło, które odzorowywuje. Coś w tym rzeczywiście może jest. Ale rzeczywiście Pan Bóg też w tej dziedzinie powinien być. Kto z Was, gdyby miał problemy finansowe, jakiś kryzys, modliłby się i prosił Boga o pomoc. Kto z Was by zwrócił się do Boga? Ręka do góry. Okej, okay, dzięki. Jest paros. Chwała Bogu. O ile bardziej mądrze by było zwrócić się do Boga w tej dziedzinie, zanim przyjdzie kryzys. Kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, wołamy do Boga, płaczemy, błagamy, Panie ratuj, to jest dobre. Takie polskie przysłowie mówią, jak trwaga to do Boga, Czasami niektórzy tylko zwracają się do Boga w problemie, ale generalnie, jak jest problem, rzeczywiście Pan Bóg jest dobrym miejscem, od którego warto zacząć prosić o pomoc. Przyjść, Panie, nie radzę sobie, jestem słaby, zawaliłem, no jest nie tak, nie wiem, co mam zrobić. Po prostu potrzebuję mądrości, to jest dobre. Ale myślę, że w dziedzinie finansów dobrze jest przyjść do Boga właśnie zanim będzie ciężko. Nie tylko wtedy, jak już będzie ciężko i problem, i nie wiemy, co robić, ale jeszcze wcześniej, zanim to nadchodzi. Kiedy jest początek miesiąca lub dziesiąty, otrzymujemy pensję i mówimy, panie, to pieniądze, które zarobiłem w tym miesiącu, co mam z nimi zrobić? Tyle zarobiłem, część z tego to rachunki, opłaty, większa część albo mniejsza i została mi jakaś część, którą mogę gospodarować. Co mam z tym zrobić? Na, na co mam to spożytkować? Jak mogę tym pobłogosławić innych? Jak mam to wykorzystać na siebie? Co ja co mam z tym zrobić? To jest, jest myślę, pierwszy punkt, od którego powinniśmy zacząć, że Pan Bóg, żeby zaprosić Boga do tej dziedziny życia i powiedzieć, Panie, Ty rządź, ja oddaję Tobie wszystko, pokaż mi, na co mam wydać moje pieniądze, które mi dałeś zarobić. Czy właśnie błogosławić kogoś, czy, czy co mam z tym zrobić, zainwestować. Pieniądze są wspaniałym sługą, ale okrutnym Panem. Bez względu na to, czy pieniądze, czy mamy problem z pieniędzmi, bo mamy ich mało, czy może mamy problem, bo mamy ich za dużo i się nie boimy, albo chcemy je jakoś zarobić, bo im się, że stracimy. Pieniądze są okrutnym panem. Jeśli to ty masz je w ręku i to ty nimi zarządzasz, są twoim sługą, pieniądze są wspaniałym sługą. To jest super. Możesz je komuś dać, możesz je wydać na siebie, możesz komuś wysłać na drugi koniec świata, przelew i on dostaje pieniążki. Super. Ale jeśli pieniądze są naszym panem, bo nami rządzą, z powodu chciwości lub z powodu skrajnego ubóstwa, to, to jest to ciężko. Życie wtedy nie jest przyjemne. E, pieniądze są wspaniałym sługą i po zostały stworzone, żeby nam służyć, żebyśmy nimi zarządzali, żeby one nam służyły, a nie po to, żebyśmy my służyli im, nie po to, żeby one nad na nami panowały. Taką też właśnie zasadą jest po prostu prostą nie wydawać więcej niż się ma. Pewnie każdy z Was to wie, Większość mówi, no banalna rzecz, ale jednak jak przychodzi co do czego, to czasami wydajemy więcej niż mamy i potem pojawiają się kłopoty. Dlaczego wydałem więcej niż miałem? Czasami się zapożyczymy u kogoś, ale o, o, o pożyczkach i o kredytach to jeszcze później wspomnę, ale to jest taka pierwsza zasada. Ona troszeczkę w dzisiejszej gospodarce i biznesie inaczej może funkcjonuje, ale to już nie chcę o tym mówić, ale w kontekście indywidualnym moim, no to pierwsza rzecz, czy mnie na coś stać, czy czy ja mogę sobie na to pozwolić, czy mogę to kupić. Po prostu wydaję tyle, ile mam. Jak zarobię więcej, mogę trochę wydać więcej, też powinienem pomyśleć jakieś o przyszłości, żeby zaoszczędzić coś, Ale, ale po prostu mieć to, że Wydaje tyle, ile mam. Nie wydaje więcej, nie wydaje ponad stan i jakieś swoje wydatki, właśnie weryfikuje przez pryzmat tego, ile mam. Um, przygotowując się do tego kazania, e, przesłuchałem Księgę Przysłów, Przypowieści Salomona, e, właśnie pod e, kątem finansów, pod kątem pieniędzy. Co tam jest napisane? Ogólnie to jest świetna księga e, na wiele, wiele tematów. Czuję się po prostu mądre, jak ją czytam, nawet jak ją słucham. Bardzo polecam. Nie jest długa. Przesłuchanie Księgi yy, Przepowieści Salomona zajmuje półtorej godziny. Pomyślałem, że jak ktoś szybko czyta, to w godzinę niecałą, tą całą treść może przeczytać. A z drugiej strony każdy pojedynczy werset praktycznie nadaje się na to, żeby go wrzucić na Facebooka jako cytat albo na Twittera, jako taki, taką, taką złotą myśl. Tam jest tyle tych złotych myśli, że, że po prostu aż głowa paruje, Czytam to i myślę o, ten wyśle temu, ten wyśle temu, ten wyśle temu, ten wyśle temu. Mnóstwo jest, jest tam rzeczy bardzo fajne, bardzo takich przydatnych życiowo. Jeśli chodzi o, o finanse, to znalazłem, rzuciły mi się w oczy takie cztery dziedziny, które przebijają z przypowieści Salamona. Mowa o dobroczynności, o takim pomaganiu ubogim ludziom w ciężkiej sytuacji, o uczciwości, o byciu sprawiedliwym. o o poradach, czyli o zasięganiu rady kogoś mądrzejszego, kogoś, kto się bardziej zna na temacie, albo po prostu zdania innych osób, co myślą o tej czy innej decyzji. O i o zadowoleniu z małych rzeczy, żeby się cieszyć tym, co się ma, nawet jeśli to nie jest wiele. Dobroczynność. O, tu są małe wersety, więc przeczytam. Później są większe. Dobroczynność. Przy powieści Salomona 11.25. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, lecz ten, lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę, lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. I przy powieści 19-17, kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten odpłaci mu za jego dobrodziejstwo. I Dużo jest w przypowieściach Salomona wersetów, właśnie, które mówią, żeby pomagać sobie. Żeby po prostu, jeśli widzisz ubogiego, nędzarza, bliźniego, który, który właśnie potrzebuje pomocy, pomóż mu. Że, że dobroczynność to jest coś co, można, że coś, co też do nas powraca w niejako. Można takie takie hasło trochę z tego wyczytać to taki cytat, że dobro powraca, bardziej nam się kojarzy może z religiami wschodu, z buddyzmem, że karma wraca, czy dobro wraca, ale w efekcie, w rzeczywistości również ta myśl jest gdzieś zawarta. W chrześcijaństwie nie jest oczywiście zasada, że ja komuś dam coś i to samo do mnie wróci, ale jest to bardziej, to jest taka czarno-biała reguła, ale bardziej ogólna zasada, jak działa ten świat. Troszeczkę my nie aż tak dosłownie traktujemy akurat może o dobroczynności przy powieści Salomona, ponieważ to też były jakieś zasady funkcjonowania narodu izraelskiego, przy powieści Salomona są w Starym Testamencie, więc Żydzi, kiedy żyli w swoim państwie, mieli tak postępować i to też sprawiało, że że opiekowali się biednymi. W czasach, kiedy nie było opieki społecznej, pomocy socjalnej, to oni po prostu o tych ubogich się troszczyli i i właśnie byli przez to zachęceni, żeby się ludzi troszczyć. Dzięki temu ktoś, kto był inwalidą, uległ wypadkowi, był był, był stary i nie mógł pracować, nie nie miał się kto nim zająć, to tacy ludzie otrzymywali pomoc. Właśnie przejdziemy przez takie wersety. I jakże wielka jest w nich moc. Kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu. Nie można Bogu pożyczyć pieniędzy w taki sposób dosłowny. Nie, nie będzie tak, że przyjdzie do ciebie Bóg i powie "Matej, weź pożycz mi stówę do poniedziałku, bo nie, mo, mo, potrzebuję. Nie pożyczysz Bogu pieniędzy tak dosłownie, nie? Możesz próbować podrzucić banknoty do góry, ale, ale generalnie Bóg ich nie złapie. E, więc nie można pożyczyć Bogu takich pieniędzy dosłownie. Ale jednak e, jest jakaś duża siła w tym wersecie. Kto lituje się do Bogiem, pożycza Panu. Jak pożyczysz komu, pożyczasz komuś pieniądze, to ten człowiek jest w zobowiązaniu do ciebie. Nie dość, że wiśni ci tą stówę, to jest, którą pożyczyłeś, to jeszcze jest wdzięczny tobie, że mu pożyczyłeś, bo mu pomogłeś w trudnej sytuacji. I tutaj czytamy taką zachętę, że kto lituje się nad Bogiem, pożycza Panu. Mocne stwierdzenie, niebagatelne. Nie I nawet jeżeli dosłownie nie traktujemy wszystkich, tych wersetów e, nie realizujemy w naszym życiu, bo część e, po prostu nasze państwo realizuje pomoc, e, opiekę nad e, ubogimi, czy, bied, czy pomoc społeczną. E, częściowo naszych, to jest naszych też z podatków finansowane, więc jakby e, to nasze państwo realizuje. Ale jednak taka dobroczynność, e, pomoc, e, błogosławienie potrzebującym powinno być e, gdzieś w naszym sercu. Jestem chrześcijaninem e, i czytam o tym, żeby, żeby pomagać ubogim, że jeżeli widzisz kogoś, kto, komu jest ciężko, komu można pomóc, komu można pobłogosławić, to, to zrób to. Może jest w, takim wokół, w Twoim otoczeniu ktoś, kto się zmaga finansowo teraz, kto ciężko żyje, komu jest trudno. E, pomyśl, może, może Bóg cię chce użyć do tego, żebyś mu ulżył, żebyś mu e, żebyś go pokrzepił, żebyś na nim zlitował. Drugi temat, który w Przypowieściach Salomona jest właśnie poruszony mocno w kontekście finansów, to jest uczciwość. Taka sprawiedliwość, prawość, nieskazitelność. Człowiek, który jest uczciwy, postępuje zgodnie z prawem, nie wykorzystuje nikogo, nie, 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 nie jakiś krętacz, nie jakiś e, złoczyńca. I mamy kilka wersetów, które o tym mówią. Na przykład w przypowieści 11 16. Kobieta miła zbiera zaszczyty, ta zaś, która nienawidzi uczciwości, jest ostoją hańby. Leniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa. W dom, czy przy powieści 15.6. W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, lecz dochody bezbożnego marnieją. Tu jest zawarta e, obietnica jakaś, albo jakaś bardziej zasada. E, dostatku w domu sprawiedliwego. Lecz dochody bezbożnego marnię. Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. I przypowieści 10.3. Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz udaremnia rządzę bezbożnych. A nie, jeszcze dwa. Przypowieści 12.27. Sprawiedliwego nie spotka żadne zło, lecz bezbożni mają pełno kłopotów. I przypowieści 11.28. Kto ufa swojemu bogactwu, ten upadnie lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. E, kładzie duży nacisk e, autor przy Salomona na to właśnie, żeby być uczciwym i być sprawiedliwym, że to jest coś, co, co Bóg widzi. Co czasami, e, czasami zastanawiamy się, nikt z nas nie powie, że Bóg jest ślepy, że Bóg nie widzi, nie? Ale czasami w naszym życiu chyba tak się zachowujemy, Że próbujemy tak się zabezpieczyć, tak się okopać, tak się się ustawić, żeby nie dać się wykorzystać w żadnym wypadku, żeby być zabezpieczonym. I tak przezorność nie jest zła, ale musimy zawsze pamiętać, że gdzieś nad nad nami czuwa Bóg i On po prostu jest, On widzi nasze serca, On widzi Twoje serce, widzi, czy jesteś uczciwy, widzi, czy jesteś sprawiedliwy, On widzi, czy Ty kogoś wykorzystujesz, czy ktoś Ciebie wykorzystuje. I czytając przypowieści Salomona, musimy mieć oczywiście na uwadze to, że to nie jest lista obietnic bezwzględnych, lista zasad, które się spełnią zawsze. Przypowieści Salomona są bardziej ze zbiorem ogólnych prawd, które funkcjonują w życiu, które działają, które, które powinny się sprawdzić. I jest napisane, że sprawiedliwego nie spotka żadne zło, przy 12-21, ale wielu sprawiedliwych, cierpi i spotyka ich zło. Więc to nie są takie zasady całkowite, że bezwzględne, które zawsze muszą działać, ale ogólne zasady, w których funkcjonuje ten świat, yy, które działają na tym świecie, który stworzył Bóg. Yy, natomiast z jeszcze z jednej strony dla nas, dla nas chrześcijan to po prostu, jeśli jest jakaś zasada, to my powinniśmy po prostu ją stosować. Jeśli Bóg mówi mi, żebym postępował tak, to ja chcę tak postępować. I ja nie pytam, a co jeśli... No bo to już jest pytanie za daleko. Jak jak pytasz Boga, a co jeśli tego nie zrobię? No to już jest twoje serce w złym miejscu. Albo jeśli Bóg mówi ci, nie rób tego, a ty mówisz, a jak zrobię, to co? No to to nie jest dobre miejsce. To już już jest czas na modlitwę, czas na na pokutę, na na sprawdzenie swojego serca przed Panem, żeby swoje myśli wyprostować, swoją postawę względem Boga. Kolejną rzeczą, którą mówi przy Salomona o pieniądzach, zauważyłem, są porady, jest zasięganie porady. I żeby zasięgnąć kogoś, od kogoś porady, potrzeba mieć pokorę, potrzeba móc się, być w stanie się przyznać, że, że ja nie wiem, że mam pomysł, ale chcę go skonsultować, czy on jest na pewno dobry, że potrzebuje kogoś, kto, kto spojrzy na to z jego strony, czy to jest mądre, albo w dziedzinie, w której... Mało się znamy kogoś, kto jest po prostu specjalistą, fachowcem w tej dziedzinie. I na przykład tak przysłów 24-6. Pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. 15-22. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. 12.15 Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady jest mądry. I przysłów 13.10. Zuchwałość wywołuje tylko z wady, lecz u tych, którzy przyjmują radę, jest mądrość. I otrzymywanie porady jest tutaj ewidentnie związane z mądrością. Kto z nas nie chciałby być mądry? Każdy chciałby być mądry. Każdy chciałby mądrze postępować, dokonywać mądrych wyborów. I jakimś pomysłem, receptą na to z Salomona jest to, żeby po prostu słuchać rady innych osób. Zasięgać porady, właśnie i myślę również w dziedzinie finansów jak najbardziej. W co inwestować? Jak oszczędzać? Jak gospodarować moimi finansami? Na co wydawać? Na co nie wydawać? Co warto kupić? Czego nie warto kupić? To jest jest też dziedzina, w której której potrzebujemy po prostu mądrości. Ja sam też skorzystałem z takiej porady kiedyś. Nie w dziedzinie finansów akurat w innej dziedzinie, ale e, był kiedyś taki moment, że spodobała mi się pewna dziewczyna i zasięgnąłem porady kilku osób starszych, mężczyzn, kobiet, co oni myślą. Powiedzieli, w porządku, no i dzisiaj jestem dwa lata po ślubie. <śm-> jestem zadowolony. E, poradziłem się osób, mówię, bo to człowiek wiadomo zakochany, może czegoś nie zobaczyć, może być trochę takie różowe wiecie, okulary, nie dostrzega... Dobrze kogoś spytać czasami, również w tej dziedzinie, bo to jest ważna decyzja. Ale również w dziedzinie finansów, nie? Mieć tą odwagę i to trzeba mieć odwagę, trzeba powiedzieć szczerze: trzeba mieć odwagę, powiedzieć kogoś, słuchaj, potrzebuję porady, nie? Mam jakiś pomysł i pomóż mi, czy to jest, zobacz, co ze mną dobre. Albo może masz, nie wiesz, co zrobić, i po prostu pytasz się kogoś, kto się zna. Jeśli pytasz człowieka wierzącego. To wiadomo, że raczej udzielić rady moralnej zgodnej z Biblią. Jeśli w ludzi niewierzących, yy, czy to w dziedzinie finansów, czy w innych, to trzeba oczywiście potem sprawdzić, czy ta rada jest moralnie poprawna. Bo czasami może być tak, że ktoś niewierzący ci poradzi, ale ty mówisz, nie, no, jestem chrześcijaninem, nie mogę tego zrobić, a może bardziej, ja nie chcę tego zrobić. Nie chcę tego zrobić, bo jestem chrześcijaninem. Więc tutaj tego się nie posłucham. Ale, ale, ale posłuchać rady jest zawsze warto. Yy, ostatnia rzecz. Która, e, którą ja tak w dziedzinie finansów zauważyłem, przy powiedziach Salomona, bardzo jest ciekawa, jest właśnie taka za, radość z małych rzeczy, zadowolenie na tym, co się posiada. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Przysłów 17.1. Ja lubię mięso. Niektórzy z Was wiem, że też. I jak myślę sobie o posiłku wymarzonym, to nie jest kromka suchego chleba. Myślę bardziej o jakimś hamburgerze ze slow fooda czy coś takiego. To jest coś, co lubię. Ale rzeczywiście, jeśli mia- myślę sobie o, o spożywaniu posiłków w kłótni, gdybym miał zjeść moje ulubione danie i w kłótni, to, to się zastanowię, czy bym nie wolał jednak tej kromki suchego chleba, ale w takiej zgodnej, pogodnej atmosferze. Przypomnijcie sobie, kiedy ostatni raz byliście z kimś pokłóceni w rodzinie. Mieliście jakąś kutę, jakąś awanturę i jecie posiłek. Czujesz, jak każdy kęs po prostu drapi ci gardło, nie? Jesz, patrzysz na tę osobę, ona patrzy na ciebie, przełykasz powoli, każdy kawałek gryziesz i to może być twoje ulubione danie, ale ono wtedy nie smakuje tak samo. To jest inna potrawa. Jesz i po prostu tak nie wiesz, czy skończyć jeść, ale jesteś głodny. No to jest, ale to po prostu boli, tak? To, to nie jest dobra atmosfera. Dużo lepiej, właśnie, nawet tą kromkę swojego chleba z kimś spożyć w radości i, i w szczęściu, niż, niż skłóconym. Przysłów 12.9. Lepiej być skromnym i pracować na siebie, niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb. No to tutaj polskie przysłowie zastaw się, a postaw się jest odwróceniem kompletnym tego, tego wersetu. Lepiej być skromny i pracować na siebie. Eee, dalej, Księga Przysłów 15-16. Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. Lepsza jest potrawa z jarzyn, a w tym miłość, niż karmny wół z nienawiścią. Coś tutaj z tym wegetarianizmem jest na rzeczy. Eee, nie wiem dlaczego, eee, ale trochę tych wersetów jest, że lepsza potrawa z jarzyn, a w tym miłość. Eee, ale rzeczywiście... Lepiej zjeść coś, co nie jest naszym takim najwspanialszym przysmakiem, ale właśnie być spokojnym, nie martwić się. To jest coś i, i do czego jesteśmy zachęceni? Do tego, żeby się cieszyć z tego, co mamy, nawet jeżeli nie jest to jakieś najwspanialsze, najlepsze. Przysłów 168. Lepiej mieć mało, lecz nabyte sprawiedliwie, niż obfitość nabytą niesprawiedliwie. To właśnie, że każdy z tych wersetów zaczynał się lepiej, lepsze. To jest po prostu lepsze. Lepiej mieć małość to sprawiedliwie, niż obfitość nabytą niesprawiedliwie. Jeśli masz obfitość, to sprawiedliwie, chwała Bogu, super. Ale jeśli masz być, wybrać sprawiedliwie nabycie czegoś lub niesprawiedliwie, wybierz to sprawiedliwe, wybierz bycie uczciwym. To jest po prostu lepsze. I co ciekawe, nawet w naszej popkulturze te ludzie potrafią to docenić. Na przykład Sylwia Grzeszczak w swojej piosence Cieszmy się z małych rzeczy śpiewa Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Nie będę tego śpiewał, bo kiepsko śpiewam, ale w głowie ta melodia mi pulsuje, pewnie ją znacie. I, I ona też to zauważyła i zawarła ten zwrot w swojej piosence. Tam w ogóle w, w innym miejscu tej piosenki jest też o budowaniu domu na piasku. Nie wiem, jakoś tak dużo motywów biblijnych jest. I, i nie wiem, czy Pismem Świętym się inspirowała Pani Sylwia pisząc ten tekst piosenki, czy nie. Natomiast dostrzegła e, coś, że szczęście, może, wzór na szczęście jest zapisany w cieszeniu małych rzeczy. Dokładnie to, co 3000 lat temu Salomon zapisał w przypowiecach Salomona, nie? że że ciesz się z małych, nawet z małych rzeczy, nie? doceniaj to, co masz. To jest w ogóle wątek, który w większości Biblii się w wielu miejscach się przewija, żeby się cieszyć właśnie z małych rzeczy, z tego, co mamy. Inna sprawa, że to, co mamy najcenniejsze w Bogu, wcale nie jest małą rzeczą. Kiedy patrzymy sobie na krzyż, to, to, to mamy najcenniejszą rzecz. To, co Bóg dał ludziom jest najcenniejsze. Przebaczenie wszystkich grzechów, obmycie z win. Życie wiecznym. To jest niesamowite. To nie jest mała rzecz. To jest bardzo, bardzo wielka rzecz. Mówiąc o tych małych rzeczach, o cieszeniu się z małych rzeczy, mamy na myśli takie rzeczy doczesne, kiedy właśnie po prostu o tych sprawach rozmawiamy, że tutaj czasami musimy się zadowolić czymś małym, czymś, czymś niewielkim, czymś skromnym. Kiedy myślimy o finansach, potrzebujemy sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Czy Bóg chce, żebym był bogaty, czy Bóg chce, żebym był ubogi, biedny? To jest bardzo ważne pytanie. Niestety świat chrześcijański jest rozdzielany między dwie takie fałszywe nauki, dwie takie zwodnicze teologie, Ewangelię sukcesu i Ewangelię ubóstwa, Ewangelię biedy. Ewangelia sukcesu, tak w skrócie, to taki pogląd, który mówi, że Bóg chce, żebyś był bogaty, że że jeśli będziesz pobożny, jeśli będziesz wierny Bogu, to, to, będziesz, to bogactwo przyjdzie do ciebie. Z drugiej strony mamy Ewangelię ubóstwa, Ewangelię biedy, która mówi, że nie, nie, pobożność jest w ubóstwie. Że bycie biednym to jest bycie blisko Boga. Może dlatego to słowo ubogi się kojarzy ma takie słowo, że ubogi to uboga. Nie wiem, czy to jedno się wzięło z drugiego, czy drugie z pierwszego. Ale jest też taki pogląd, że, że bycie pobożnym, biednym, uciemiężonym to jest prawdziwe błogosławieństwo i to jest, to jest bycie bardzo prawdziwie pobożnym. I na przestrzeni historii chrześcijaństwa wcześniej, w ostatnich kilkudziesięciu latach Ewangelia sukcesu zdaje się być trochę bardziej popularna. W poprzedniejszych stuleciach raczej Ewangelia ubóstwa była bardziej trochę popularna, chociaż i dziś są jej gorliwi wyznawcy. I musimy sobie zrozumieć, że obie te rzeczy są fałszywe i my gdzieś się poruszamy pomiędzy. Niektórzy z nas są biedni, niektórzy z nas są bogaci. Bóg chce, że nie ma uniwersalnej zasady dla Boga, czego chce dla mnie. Może ktoś z nas będzie bogatszy, ktoś będzie biedniejszy. Ktoś z nas zaczyna z takiego poziomu, ktoś z takiego. Ktoś doleci, pomnoży swój majątek bardzo, ktoś pomnoży swój majątek niewiele. To jest jest ważne pytanie. Ważne ważne pytanie. Czy, Czy Bóg chce, żebym był bogaty? I to jest pytanie, na które powinieneś sobie odpowiedzieć. Zachęcam też, żeby właśnie może to rozważyć w grupach domowych, w tygodniu, w grupach domowych, w grupach wzrostu, żeby sobie ten temat właśnie poruszyć, podyskutować. Co ja myślę, że Bóg myśli? Bo to, co Bóg myśli, to wiecie, to Bóg myśli, to jest niezmienne. Ale ważne jest też, co ja myślę, że Bóg myśli o mnie. Czego Bóg chce dla mnie. Jak mi się wydaje... Czy Bóg chce dla mnie bogactwa, czy ubóstwa? Nie? I podejrzewam, że niektórzy z nas mają tendencję do przechłania się w jedną stronę, niektórzy do, w drugą. Co jest ciekawe, czytając w Salomona znalazłem y, 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 garść wersetów na jedno i na drugie stanowisko. Jakbym chciał głosić Ewangelię sukcesu, znalazłbym kilkanaście wersetów albo kilkadziesiąt. Jakbym chciał głosić Ewangelię ubóstwa, też bym znalazł kilkanaście wersetów, albo kilkadziesiąt, które o tym mówią. Więc jakby prawda jest jest gdzieś pośrodku i po prostu musimy uważać, kiedy myślimy o tym, żeby nie dać się wpędzić w maliny, w takie teologiczne, w jedną albo w drugą stronę. Żeby żeby rozpoznać właściwe miejsce, czy Bóg chce, żebym był bogaty. Kolejny fragment, który mówi o o pieniądzach, jak je wykorzystać, to są słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 6,21. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje. I to jest fajny, bardzo praktyczny fragment do tego, żeby swoim sercem kierować, zarządzać, żeby mówić swoim pieniądzom, gdzie mają iść i tam nasze serce zaraz też się powinno znaleźć. Warto zwrócić uwagę, że Jezus tutaj nie mówi, gdzie jest serce Twoje, tam będzie skarb Twój, bo to jest rzecz, którą my wiemy. Jeśli Ci na czymś zależy, możesz na to wydać pieniądze. Możesz tam swój skarb zdeponować jeśli coś jest w swoim sercu. Ale jest mówi rzecz odwrotną. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje. Gdzie umieścisz swój skarb, gdzie umieścisz swoje pieniądze, tam Twoje serce powędruje za nimi. Tam Twoje serce dołączy. To jest taki sposób niejako trochę na sterowanie swoim sercem, swoimi emocjami. Jeśli chcesz coś polubić, jeśli chcesz kogoś polubić, to wydaj na, to, na, to, na tą osobę, na tą rzecz trochę pieniędzy. Jeśli chcesz kogoś bardziej polubić, zaproś go na obiad. Jeśli chcesz jakąś rzecz polubić, to może na siłownię zacząć chodzić, kupujesz karnet. I często nabierasz ochoty. Dlaczego? No, jakaś tam odpowiedzialność jest pewnie, ale, ale też po prostu wydajesz na coś i tam idziesz. Ja ze swoim życiu ten werset, pamiętam, też sprawdziłem. Kiedy byłem na studiach, utrzymywałem się wtedy, miałem miesięcznie 600 zł po opłaceniu pokoju i wtedy postanowiłem, około drugiego chyba roku, postanowiłem oddawać na zbór, w tym byłem członkiem zboru w Malborku, oddawać na zbór w Malborku 100 złotych miesięcznie z tych 600, które miałem. I tak, nie pamiętam, nawet nie, nie mam pojęcia, dlaczego taką decyzję podjąłem. Czy jakieś kazanie usłyszałem? Nie wiem. I zauważyłem, że rzeczywiście polubiłem ten zbór bardziej. Trochę jakoś moje serce tam fylgnęło, dokładnie jak to jest zapytane. Tam położyłem swój skarb i tam moje serce poszło. Trochę zacząłem więcej o tym kościele myśleć, więcej się modlić, Cieplej w sercu miałem, nawet zauważyłem taką ciekawą rzecz, że jeden z braci, który do tej pory mówił kazania nudne, zaczął mówić ciekawe kazania. A tak precyzyjniej nie sądzę, żeby on zmienił kazania, ale dla mnie one były ciekawsze. Po prostu zacząłem ich bardziej słuchać. Nie tylko czekałem, aż się skończy, ale rzeczywiście odbierałem. W moim przypadku ten werset się sprawdził. Polecam, jeśli ktoś z Was chciałby też w swoim życiu te słowa przetestować. Gdzieś umieścić swój skarb, zobaczyć, czy jego serce, jego uczucia, jego emocje tam pójdą. To jest dobry dobry pomysł, myślę, żeby właśnie wiedzieć, wiedzieć, na czym powinno mi zależeć i i tam swoje środki skierować. No i ostatni temat na dzisiaj to temat kredytów. Czy chrześcijanin powinien brać pożyczki, kredyty czy nie? Do tej pory, jak się ten temat wypływał, poruszałem albo jakoś wypływał, że, no, że mówię, nie wiem, czy Chrzecian powinien y, brać kredyt. Trzeba sprawdzić, czy to jest grzech. Czy to jest grzech brać kredyt, czy nie? I do tej pory, jak ten temat wypływał, pojawiał się to każdy mówi, Matek. No, kupi jesteś, weź, no, spokój się. Fajnie, że ta Biblia, ale bez przesady, nie? No jak bez kredytu kupić mieszkanie? Jak w ogóle żyć? No i teraz y, tak było. W dzisiejszych czasach kiedy, kiedy raty kredytów wzrosły niemalże, niektórym już niemalże dwukrotnie, to ten temat nagle nie jest aż taki abstrakcyjny i okazuje się, że no może warto się na tym pochylić, co Bóg myśli, i to jest też zachęcam, żebyście o tym porozmawiali sobie w grupach domowych czy wzrostu, co Bóg myśli na temat finansów, Brat, kredyt czy nie. Na przykład księga przysłów 12.27 mówi, że bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. Że to jest po prostu pewnego rodzaju niewola. Zresztą nawet gdybym tego wersetu nie przeczytał, to po prostu zaciągając kredyt w banku czy w jakiejś innej instytucji czy u kogoś, stajemy się w jakiś sposób niewolnikiem tego człowieka. Tą, Tą taką wolność, o której lubimy tak mówić, tracimy, po prostu oddajemy. Więc tutaj jest temat... Bardzo ciekawy. Rozmawialiśmy trochę w Radzie Zboru na ten temat, co o tym powiedzieć, no bo temat finansów, może warto o tym poruszyć, a w tych czasach to już w ogóle jakby, no, jest to gorąca sprawa. Generalnie uważamy, że to nie jest grzechem zaciągać kredyt, ale trzeba to naprawdę grubo przemyśleć, grubo się zastanowić, bo się po prostu dłużnik staje sługą wierzyciela. I, i to jest takie rozwiązanie, które powinno być, myślę ostatecznością. Ja miałem swoją historię z kredytem, po której już nie chciałem mieć kredytu. Na studia wyjechałem do Gdańska, w Malborku się wychowałem, więc wyjechałem do Gdańska na studia i, i musiałem wziąć kredyt studencki. Znaczy musiałem. No, tak postanowiliśmy z mamą, że ona nie jest w stanie mnie utrzymać, ona będzie płaciła za pokój, tam słoiki z mięsem mi dawała, nie, konserwy, ale, ale więc byłem takim słoikiem w Gdańsku, ale, ale potrzebuje e, środków do życia. Więc zaciągnąłem kredyt studencki, 600 zł miesięcznie, tak jak mówię, gdzieś tam od drugiego, trzeciego roku stówka leciała na, na zbór w Malborku. No i tak miały studia, 600 zł miesięcznie, było fajnie. Później ta kasa się skończyła, poszedłem do pracy, ale po dwóch latach trzeba było zacząć to spłacać. I wtedy już nie było tak przyjemnie, jak trzeba było to spłacać. E, to nie była potężna suma, znaczy dla niektórych duża, dla niektórych mała. To było w sumie, przez te 5 lat się zbierało 30 tysięcy złotych. Zł. I ja byłem, pamiętam, taki e, zszokowany. Mówię, jak ja to spłacę w ogóle? Bardzo mnie to stresowało. E, mówiłem, że myślałem sobie, no e, jak, jak ja to spłacę? Jak, to, jak ja to mogę po prostu pogodzić? Nie zarabiałem aż tak dużo, jak odliczyłem od, od właśnie od swojej pensji e, pieniądze na kościół, opłacenie pokoju, w którym mieszkałem i kredyt studencki, to już dostawało niecałe kilkaset złotych i wtedy sobie powiedziałem nie, nigdy więcej nie wezmę kredytu. To jest za duży stres. I takie uczucie mocy mi przeświadczyło. No, udało mi się ten kredyt spłacić około półtora lub dwóch lat temu, już mi się udało e, te, cały ten kredyt spłacić, więc jestem wolny od zadłużeń względem banków i i, jakby, I ale to uczucie mi pozostało. No, ale później myślałem sobie: Dobra, dobra, fajnie się mieszkało na studiach, wynajmując pokój, ale trzeba jakieś mieszkanie mieć. No nie można całe życie y, mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu. Znaczy to się po prostu nie opłaca. I co dalej? No i wtedy zacząłem się zastanawiać: No to jak mam? Nie mam pieniędzy. Zawsze tego mi ludzie nauczyli. Synek, musisz sobie poradzić, Myśmy nie jesteśmy bogaci, nie biedni, ale od nas nic nie dostaniesz. Tak mi zawsze mama mówiła. W sensie, że no po prostu musisz sobie poradzić. No, kochamy Cię, błogosławimy, ale nie, nie kupimy Ci mieszkania. E, więc to wiedziałem. Z drugiej strony myślałem sobie, no nie chcę brać kredytu. Pamiętam, jak się czułem, jak się stresowałem tym kredytem. Jak straciłem pracę, że, że też później nie wiedziałem, czy, czy będę miał te pieniążki, co, co ze mną będzie. I był taki duży stres. E, I właśnie to jest takie moje, moje doświadczenie osobiste z kredytem, po którym zacząłem się zastanawiać. I wtedy po prostu powiem, no dobra, muszę gdzieś mieszkać, yy, muszę mieć mieszkanie, ale no nie chcę mieć kredytu. No więc wtedy znowu wróciłem do Biblii, żeby się zastanowić nad tym, czy co mówi o tym Bóg.